0: Это подкаст «Что под скорлупой?».
1: Привет, меня зовут Катя. Сегодняшний наш выпуск посвящен теме сексуальности. Конечно же, мы ее будем обсуждать через призму работы головного мозга. У меня в гостях врач-психотерапевт, сексолог Ирина Михайловна Белоус. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Мы опять записываем наш выпуск в дистанционном формате, но надеюсь, что это нам никак не помешает поговорить на эту тему. И хотелось бы вообще начать с определения, что такое сексуальность. Сексуальность человека — это важно, потому да, что
0: человека представляется собой совокупности факторов биологических, психофизиологических, душевных, эмоциональных, поведенческих, которые связаны с удовлетворением полового влечения и с его проявлением. То есть это такая сложная, сложная система всего того, что представляет собой человек в биологическом смысле, всего, чего он смог приобрести в процессе своего индивидуального развития и то, что Понял, еще и социум, то есть то, что еще транслируется социум, культуры.
1: А как вообще у человека возникает вот это вот чувство, если я так поняла, что можно это называть чувством каким-то. Наверное, не совсем это верно прям чувством называть.
0: Относительно психологическим языком, если говорить, то это не совсем чувство. Это скорее такая, ну, если говорить об индивидуальном, да, вот, сексуальности, вот конкретного, допустим, человека, то Идет длительный процесс формирования человека. Начинается он безусловно внутриутробно, когда происходит закладка вообще всего организма, в том числе половых органов головного мозга, определенным образом он созревает, он подвергается воздействию гормональных факторов, и это потом влияет на сексуальность, это такая биологическая основа этой сексуальности. Если правильно сформировался пол, произошла дифференцировка мозга, то рождается человек. Ну, в большинстве случаев это вот в норме, так все детки рождаются, то есть какие-то отклонения, они уже… Ну, случается еще вот не так часто на этом этапе дальше человек попадает в среду прежде всего свою семью которая является носителем каких-то культурных уже э, особенностей каких-то установок и он начинает контактировать с этим миром. Вот здесь то, что он получил, начинает формироваться, но определенным образом. То есть что-то в процессе взаимодействия с первыми людьми начинает усиливаться, что-то не развивается, да, или так немножечко, как он, входит на второй план. Буквально вот таких моментов, когда мама берет своего родного ребенка, она его, например, целует ласкает. Да, и в этот момент те области, которые больше всего получают вот каких-то тактильных ощущений, они уже начинают пробираться как более чувствительные, они потом становятся эрогенными зонами этого человека. И получается, что, допустим, ребенок, который получил мало контакта, который получил мало ласки, вот недостаток взаимодействия, у него недостаточно было стимула для того, чтобы развилась чувствительность рецепторов. Вообще эти рецепторы, можно сказать, усилились как-то в этом поле. А для него это уже база. Плюс то, какие он отклики получает от взаимодействия с родителями. Это влияет на вообще восприятие, и формирование системы отношений, что потом тоже будет важно для его отношений с сексуальным партнером. Вот начиная с таких вещей, и дальше мы уже будем говорить о том, что психосексуальное развитие идет три этапа, таких крупных этапа. Это формирование половой идентичности, это этап формирования полуролевого поведения и этап формирования психосексуальных ориентаций. Вот если так структурировать, то все развитие
1: укладывается примерно вот в эти периоды. То есть, получается, мозг играет почти самую главную роль в формировании сексуальности человека. Сокладывают эти биологические процессы и от того, как в детстве, получается, с ребенком обращались, зависит его дальнейшая жизнь в этом плане. Правильно ли я поняла? Да. То есть, биологически, ну как бы
0: не всегда, не, не по всему можем повлиять на его формирование, да? Но вот что с этим будет, да, вот эта среда и дальше воспитание, они играют очень большую роль. Конечно, какие-то, если говорить вообще вот о нормализации, развитии и потом о нарушении развития, то такие ядерные формы нарушения развития, как, например, транссексуализм, то при таких, конечно, ситуациях нельзя сказать, что социум играет большую роль или какой-то психологический фактор. То есть здесь много заложено биологически. тоже. То есть ядерные формы, они не будут ни коррекции, не перевоспитание, то все-таки они доминируют у человека. Mm -hmm. вот. Но в основном, да, то есть это все-таки, если говорить вот о формировании и о том, какие структуры, конечно, обеспечивают все структуры мозга сексуальное функционирование, но в этом смысле кара, она является доминирующей, потому что если мы говорим об инстинкте, а просто о том, что какие-то структуры обеспечивают нормальную возможность провести там половой акт, взаимодействовать, проявляться, то кара, она все это контролирует, она интерпретирует какие-то какие-то стимулы, которые она получает, как сексуальные, не сексуальные, да, она их дифференцирует. На это будет скликаться человек, на это не будет. Это приемлемо, это неприемлемо. Идет полностью коррекция всех проявлений и откликов на те стимулы, которые мы получаем.
1: Фетиш, они развиваются в этот же момент, или они уже могут появиться, когда человек взрослеет? Здесь This... И если мы говорим конкретно
0: о фетишизме то, и о фетишах, да, то они, конечно же, так скажем, закрепляются в момент уже формирования психосексуальной ориентации, когда выбирается объект для направления либеда, но предпосылки они формируются гораздо раньше. То есть не может просто либидо направиться не с того, ни с сего, на какой-то объект. То есть всегда есть предпосылки, какая-то история в жизни, с чем он встречался, что ему нравится, что не нравится, от чего он пугался, что ему было симпатично, что он встречал у людей, которые ему были приятны. Там идет половое созревание, когда формируется либидо, этот объект определяется, он закрепляется и дальше отрабатывается в поведении. То есть урод закрепляется непосредственно с сарказмическим рефлексом, например, сцепляется. Сначала идет некоторая закладка базы, да, что вообще попадет вот из личной истории вот, в сексуальность этого человека. И потом уже этот фетиш будет фигурировать.
1: А вот я немного запуталась, а в чем получается тогда разница между сексуальностью и сексуальной ориентацией? И получается, сексуальная ориентация, она приобретенная? Ну, смотрите, сексуальность это в целом
0: совокупность всего, что несет с собой человек, что обеспечивает его сексуальность и связано с проявлением. Про сексуальности а сексуальной ориентации это просто характеристика человека это его характеристика которая в определенный период формируется обязательно то есть она в процессе психосексуального развития формируется половая идентичность то есть это то, кем человек себя ощущает, к какому полу он принадлежит, и это понимание необратимости этого процесса, то есть кто я в то время, и какой я, и почему я, почему я девочка, почему я мальчик, с чем это связано, чем отличаются девочки от мальчиков. И происходит усвоение не только на вербальном, но и на невербальном таком уровне, как ощущение своей принадлежности к тому или иному полу. Это одна характеристика. А вторая характеристика это полуролевое поведение. То есть каким образом человек себя ведет. Это мы говорим здесь о маскулинности, о фемининности. В каждом обществе, конечно, есть свои атрибуты, свои нормы того, как это проявляется, не проявляется. Человек это усваивает через поведение близких людей, через то, что он видит в культурной прослойке. И он нарабатывает свое какое-то поведение присуще своему полу и противоположному полу. Тут могут быть разные варианты. Здесь могут формироваться акцентуации в поведении. То есть, например, может быть развито у мужчины гипермаскулинное поведение, которое связано с не просто очень такой выраженной мужественностью, давайте так говорить, а с какой-то утрированной маскулинностью. То есть это может быть и какая-то грубость, и агрессивность, и нечувствительность при этом. А может быть э -э, именинная акцентуация, когда Мужчина, вот в нашем опыте, например, я беру наши стереотипы, то есть не является активным, не является доминирующим, больше может быть ведомый, мягкий, спокойный, физически выбирающий. Ну, так скажем, не, может быть, то, что меньше мужчинам свойственно, да, то есть если мальчики, да, берем мальчики, которые там, дерутся, бегают, что-то вот, делают, ломают, и как-то они очень активно познают мир, и у него пробуют там с ним конкурировать, например, да, там друг с другом конкурировать то эти мальчики, например, они будут более спокойные, не будут играть в повара, не будут играть вместе с девочками. И профессии они приобретут, скажем так, какие-то специфические. Да? То есть это может быть шитьё, это может быть что-то такое. у женщину, например, полуролевое поведение может сформироваться по маскулинному типу. То есть эта женщина активная, доминирующая, она будет часто конкурировать, она будет пытаться лидировать в отношениях, она будет упорно карьеру делать. Много примеров пока я перечисляю, вы можете себе представить, да, как это проявляется в жизни. В одежде, опять-таки, какая одежда выбирается. Это если мы говорим о полуролевом поведении. Если мы говорим о психосексуальных ориентациях, то это характеристика отражает то, на что направлено сексуальное лечение этого человека. Причем на что, на кого не просто, например, на мужчину или на женщину, но мы говорим психосексуальной ориентации. то есть на каких мужчин, на каких женщин. Не все партнеры нам подходят, не все партнеры нас устраивают. Мы обращаем внимание на, на внешность, на психологические особенности.
1: А вот я знаю, что есть такая штука, как фермоны, и это вроде биохимический процесс человека. Все люди имеют свой запах, да? Каждого от нас как-то пахнет, и иногда нам не нравится запах другого человека. Я где-то читала исследование, что это специально вот у нас заложено в ДНК так, чтобы одинаковые генотипы людей не спаривались и не размножались. Okay. Да, не сталкивались. И вот это правда или это все таки более сложный механизм сексуального влечения? Чем ты сейчас писала?
0: Это можно назвать каким-то компонентом. Да? Вот обонятельный мок получает эти стимулы. И то, о чем вы говорите, Рамон, то есть они анализируются даже неосознанно человеком на подкорковом уровне. Человек может не понимать, ну, может что-то что отталкивать, что-то не то. Вот, как, вот он не нравится, а нравится другой. Это, конечно, не, не определяет сексуальное влечение, и, но это как, какая-то только маленькая часть. Mm -hmm. То есть сексуальное влечение оно обеспечивается собственным гормональным состоянием, прежде всего, вот в момент, когда начинается половое созревание, вырабатывается тестостерон, эстрогены. Именно они обеспечивают уровень ну, такого полового влечения человек начинает явно ощущать половую потребность. И уже в процессе психосексуального
1: развития выбирается объект, с которым можно это реализовать. Вот, так. А вообще какие существуют различия тогда функциональных и анатомических особенностей, может быть, мозга между гетеросексуальными и гомосексуальными людьми? И есть ли они вообще? Ну здесь есть... Знаете, вот достоверно на этот вопрос нельзя
0: ответить. Есть исследования, которые показывают различную чувствительность к половым гормонам каких-то частей мозга. Но в принципе, поскольку это и есть психосексуальная ориентация, бисексуальность, гомосексуальность, гетеросексуальность, они формируются и совокупности фактор. То есть нельзя сказать, что вот человек родился, у него что-то с какой-то структурой мозга, и он стал гомосексуалом. Он стал бисексуалом. Да? В процессе развития то, как выбирается объект для влечения, это очень сложный процесс. Например, человек живет в семье в его семье доминирующая мать, допустим, это девочка, да, или, ну, допустим, мальчик, вот у него доминирующая мать и очень такой фемининный отец, более такой податливый, более нежный, мягкий, более жесткая доминирующая мать. Какую он для себя выбирает модель для идентификации? То есть какое полуролевое поведение будет у него? То есть с отцом он будет и, соответственно, он может не совсем как-то вот мужественно там его воспринимать. Да? Или с мамой он будет идентифицироваться. Это влияет на вот особенности его полуролевого его поведения дальше какой объект он выйдет по нормативной сексуальности мы говорим что это гетеросексуальная направленность лечение должно быть его лечение направлено на женщину но ну, например психологические проблемы в отношениях с мамой да, просто могут очень сильно отталкивать повлиять на сначала это идет такое психологическое какое-то отвержение протест да? Момент, когда формируется влечение, это накладывается, идет поиск другого объекта. И таким образом влечение может у любого человека иметь и какую-то гомосексуальную тенденцию. И разделиться таким образом на два объекта. И здесь будет бисексуальность. Тут важно вот еще, чтобы сказать, что само половое влечение, оно тоже имеет три этапа развития и три как бы, уровня проявления. Это платонический, эротический, сексуальный. Берем мужчина на платоническом, на эротическом, на сексуальном уровне. Он может быть гетеросексуальным. То есть его влечение направлено на женщин. Да? Но на платоническом или на эротическом... То есть, когда у него есть желание общаться, какая-то очень сильная симпатия, может быть даже какие-то фантазии такие вот, ну, с легкой ротикой да, гомосексуального, это не значит, что он их будет проявлять. То есть они есть, но они останавливаются на эротическом уровне и не доходят до реализации уже на сексуальном Не Ни в фантазиях это не достигает полового акта, ни в жизни он этого не будет проявлять. Или у девушки точно так же. Одно дело, есть установка какая-то, она может быть на платоническом, эротическом и сексуальном уровне. И есть реализация. То есть человек может выбрать, что он будет практиковать и что закрепится в его
1: поведении. Здесь mm -hmm. есть элементы выбора тоже. Получается, тут это очень сложное формирование, и есть психологическая и физиологическая часть. Вот о психологической мы с вами поговорили. Какие физиологические причины того, что человек, ну, мужчина, условно, ощущает себя женщиной, а женщина — мужчиной? Относится к половой идентичности, к самовосприятию. Mm -hmm. И
0: здесь... В основном, конечно, идут задатки на этапе формирования, опять-таки, вот структурных прям каких-то нарушений или особенностей. Вот эта часть мозга отсутствует, или она очень большая, это очень маленькая. Да? Таких данных нет. То есть есть функциональные какие-то вещи. То, когда как действуют какие-то центры, чувствительность к гормонам, скорее, вот это больше определяет. И вот это самоощущение себя женщиной и мужчиной, то есть, если мы говорим о транссексуализме, то это будет уже у ребенка проявляться, да, не у взрослого человека. То есть, если человек там в 15 лет вдруг подумал, что так, наверное, я все-таки вот мужчина а там не женщина, то это скорее говорит о, о том, что с ним что-то сейчас начало происходить. А скорее это какое-то психическое расстройство, которое может иметь вот такие бредовые какие-то проявления. Это то, что он будет описывать в структуре своего заболевания. И чаще, кстати, часто сочетается с какими-то психическими расстройствами, расстройством половой идентичности. Поэтому это проявляется уже в раннем детстве, когда ребенок очень настойчивый ни уговорами, ни там наказаниями, ни поощрениями он не готов смиряться с тем, что он мальчик или он девочка. То есть он просит называть его другим именем, он просит носить другую одежду, он может сам там себе подстричь волосы, там, выбирать игры э, друзей и так далее. Если вот это в ядерной такой форме, не поддается коррекции. Этот человек уже ведет, уже с раннего детства, в более каких-то мягких вариантах, он не будет протестовать, он не будет, ну, может быть, какая-то будет попытка сказать это родителям и кому-то из окружающих, если это не найдет отклика то в более таких краевых вариантах то человек, скорее, будет это умалчивать, он будет формироваться дальше, там, по своим каким-то этапам проходить. И как-то в его жизни, возможно, он сможет как-то это откорректировать, возможно, он это примет, возможно, он будет это скрывать, но как-то выберет вот стиль, стиль одежды, работу какого-то партнера, который подходит ему под его особенности. Вот. Если мы говорим о ядерной форме, то эти люди будут очень явно протестовать, требовать признания прежде всего такого социального, то есть смены имени, получения паспорта, проведения операций, в том числе гормонально-заместительных, и операцию по смене пола.
1: То есть, получается, какие-то вот особенности, которые проявились уже во взрослой жизни, это скорее психологическое заболевание, его можно вылечить или нет?
0: Ну... Но... Я бы так сказала, что если человек так ощущает себя, заявляет себя представителем другого пола, да, то это очень серьезный момент. То есть это вещи, которые формируются очень рано. И для того, чтобы разобраться с этим, работают целые комиссии, которые включают врачей разных специальностей, в том числе там, психиатров, психотерапевтов, сексологов, урологов, гинекологов. И отключают юристов и психологов. То есть идет очень такое длительное обследование, длительное ведение этих людей для того, чтобы разобраться с этой ситуацией. Вот. Но если это транссексуализм, то такой истинный, который не связан с психиатрической патологией, то он ну, будет проявляться рано, и это как, вот, знаете, как самая первая вот, структура человека вот он ее приобретает, и дальше он на это как-то наращивает вот свое поведение, свои там, особенности, то, как он дальше взаимодействует с партнером. То есть на это все наращивается. Получается, что эта структура у него, она другая, ему приходится с этим что-то делать. Соответственно, это затрагивает все психосексуальное развитие, это затрагивает все аспекты там, его общения, его проявления. это В принципе, вся цель его жизни уже сводится к тому, чтобы его признали все таки человеком
1: другого пола. А вот напрашивается такой вопрос, этично ли вообще пытаться этого человека переделать под существующие нормы общества? Или это зависит все от условно страны, где он вырос, да, и Каких-то особенностей общественности. Этично или не этично, это не получится сделать. Да? То есть,
0: если человек имеет вот такое самоощущение, то невозможно. Но вот если вы себя ощущаете, женщина, вас невозможно переубедить. И как, каким образом? То есть, если мужчины, то это тоже. То есть это характеристика, которая она не меняется. Она не может быть такой лобильной, и она много подается вот коррекции. Поэтому здесь скорее важно, чтобы. То, о чем мы говорим, это, конечно, очень маленькая частота встречаемости. Это один на 100 тысяч случаев, один на 200 тысяч случаев. Да? И важно, чтобы такие люди все таки могли -то приобрести, точнее, получить помощь да, и как-то сумели адаптироваться. Ведь то, на что вообще направлено наше взаимодействие, лечение — только на то, чтобы человек смог адаптироваться и проявлять себя. И то, с чем работает сексолог, это как раз-таки невозможность каким-то образом реализовать себя как представителя пола, невозможность построить отношения, невозможность там, конкретно даже в более узком смысле совершать полового акт, то есть какая-то сексуальная дисфункция. И само по себе или именно с этим партнером, То есть тогда мы смотрим на парную дисфункцию. Важно, чтобы человек смог адаптироваться.
1: Раз мы уже заговорили вообще про психологические какие-то особенности, а какие бывают вообще нарушения сексуального поведения? Я вот знаю, что есть МКБ-10, это медицинский такой справочник, где собраны основные признанные болезни. И вот согласно ему, какие есть нарушения сексуального поведения? Ну, значит, МКБ-10 для того, чтобы понять, то есть там очень много
0: разных диагнозов. Их можно точно так же поделить. Какие Какие-то органические поражения, то есть это конкретно какие-то нарушения дифференцировки пола, которые могут быть связаны с ну, чаще всего эндокринными какими-то нарушениями. Это могут быть какие-то структурные нарушения в половых органах. Это одна часть. Сюда же входят какие-то боли при половых актах. Нарушение, допустим, в работе спинного мозга после травм, да, когда тоже будет затронута сексуальная функция. Это нарушение психосексуального развития. Да, сюда будет тот же транссексуализм относиться. Сюда будут относиться нарушения формирования либидо по объекту, по возрасту. Здесь классифицируется конкретно нарушение сексуального функционирования. То есть когда мы рассматриваем половой акт, мы выделяем этап возбуждения, проникновение половой акт, оргазм, удовлетворение, да, то есть на каждом этом этапе возможны нарушения. То есть это тоже все классифицируется mm -hmm. в
1: мкб -10. Есть же некоторые нарушения, которые преследуются уголовной ответственности. И как вы считаете, эффективен ли вот этот метод как мера пресечения ну или как мера лечения этого человека? Или это все таки очень сложный процесс? И заключив человека условно под стражу, его невозможно будет до конца изучить, чтобы... Здесь конкретно мы будем говорить о том, что
0: встрагиваются интересы других людей, да, когда этот человек проявляет свои какие-то сексуальные особенности, да? например, там, педофилия, может быть, там садомазохизм, ну, наверное, в большей степени да, с педофилией, как мы сталкиваемся. То есть а, здесь, а эм... а вот это органическое или психологическое нарушение? во-первых, э, во это нельзя разделить, то есть это не просто что-то не так с мозгом. этот человек формировался очень долгие годы до того, как он стал реализовывать сексуальное поведение. Как правило, есть какие-то особенности, что считается да, и с шизофренией, с психопатией какой-то, да, то есть тоже какими-то резко выраженными чертами характера, которые уже мешают человеку адаптироваться. Да. Тогда мы говорим о том, что это уже психопатия. Конечно, тут есть эти задатки, в том числе неврологические. Эндокринные здесь может быть и раннее половое созревание, например. А это важно, потому что ранее половое созревание у него начинает формироваться липда, а он еще не прошел предыдущие стадии. Или, допустим, у него проблемы в общении со сверстниками, он общается с чуть, -чуть более младшими детьми. И они становятся его объектом, его сексуальных интересов, притязаний. С ними он может как-то практиковать или сначала формируются фантазии какие-то, связанные конкретно, допустим, с детьми. Когда у человека дефицит коммуникативных навыков, он не может построить отношения с равным человеком, то есть, допустим, мужчина. Он не может построить отношения с зрелой, взрослой женщиной, у которой развита сексуальность, потому что как он сам, например, имеет какие-то вот такие ярко выраженные особенности характера, у него вот это трудности установления отношений, может быть какая-то сексуальная дисфункция легкая, да, что тоже ему мешает вступить в контакт. И получается, что такой нормативной сексуальности у него не сформировалась. То есть если, допустим, она сформировалась, и какой-то есть компонент, ну, где-то вот наложились вот, может быть, какие-то фантазии, да, что-то увидел картинку, где-то вот возбудился. Какой-то вот компонент влечения он имеет какую-то вот патологическую направленность, то нормативная сексуальность она доминирует. Понимаете, человек не реализует вот эту часть патологическую. Но когда это уже какие-то крайние степени, то нормативной сексуальности ее практически нет. То есть это не адаптированный человек, у которого задержка психосексуального развития. Ну, он может быть и личность да, тоже в разную степень своего развития может иметь. И вот совокупность всего этого определяет то как он себя ведет, с кем он себя проявляет и что он делает. Поэтому просто вылечить, это значит полностью переформировать вот эти там, 20 лет того, что с ним было. Да? А, а помочь опыт... очень как-то ему… Да, он этот опыт никуда не девается. Плюс все фантазии, которые он наработал, они наверняка накладываются на оргазмический рефлекс, то есть они усиливаются, они поддерживают возбуждение. Да? А с оргазмом ничего другого у него не связано, только этот компонент. И получается, что эта патологическая часть, она все больше развивается, развивается, потом он начинает проявляться. То есть просто взять это и куда-то деть невозможно. Да, конечно, есть какие-то уже преступные действия, раскления, Тут важно тоже понимать, что они не происходят каким-то таким вот -то тоже неожиданным образом. Часто педофилы выбирают детей с уже ранним психосексуальным развитием, с ранним половым созреванием. Это видно. То есть у этих детей уже есть какой-то интерес. Это часто такое вот общение, просвещение. Это не всегда даже половой акт. Да? Это может быть какая-то близость, это может быть песенка, и это может длиться годами. Вот. И важно, что, ну вот насколько я знаю, что в некоторых странах, если выявляется человек, у которого есть светофильное влечение, ну, безусловно, мы говорим о том, что эти люди редко приходят за помощью как то, что mm -hmm. мне вот со мной что-то, да, или вот у меня, например, фетишизм, у меня совершенно нет никакого интереса вообще к отношениям, к полному акту, к людям, вот, а к, там, не знаю, объектом влечения является там, нога или какой-то предмет только, то есть там вот просто объект, да, то есть человек не будет обращаться за помощью, а скорее у него Но не будет вкладываться отношения, да, и это как-то вот будет проявляться, у него нет возбуждения, у него нету эрекции, например, нету оргазма, то есть вот если человек приходит на то в каком уровне, да, и может в процессе работы с сексологом все-таки раскрыть вот эту часть. Как-то можно нормативную сексуальность наработать. Поэтому важной такой мерой Скорее профилактики. Появляется вот это понимание этой проблемы. Что, конечно, если там ребенок заброшен, за ним плохо ухаживают, например, то ему часто бывает, педофил, его моет, он к ним занимается, он его кормит. Да? И вместе с этим постепенно-постепенно начинает расление. Если родители просто понимают проблему, то как они могут в самом деле, защитить своего ребенка? Тут необходимо знать, что ну, мы не можем как-то да, включить. Это такие, знаете, встречи в лифте, например, хотя, ну, если ребенок там может быть, даже подросткового возраста, да, как-то его могут там потрогать или что-то сказать, и это западет как-то в душу, это запомнится, это будет вызывать переживания, и потом повлияет на его тоже психосексуальное развитие, и строится как-то в его актуальность. Но основная мера профилактики это все-таки... Присматривание за детьми часто жертвами педофилов становятся дети, друзей, знакомых, родственников, которые так или иначе остаются с ними на эти наедине или имеют какое-то вот близкое общение. Намного чаще, чем в случаи вот, встречи с со совершенно незнакомым человеком. Здесь мы можем думать о безопасности своих детей скорее вот в этом плане, то, что мы можем делать. В некоторых странах, если известно, что у человека проявилась педофильная такое поведение, то ему меняется, если это, допустим, там, наказание какое-то там отбыл, да, или, может быть, еще не совершил каких-то действий, то это раскрывается для многих людей, которые живут, например, там, в этом городе, не знают, что в этом районе, в этом доме живет такой человек. Ему нельзя разговаривать с детьми, ему нельзя подходить там, к школе там, на сто 200 метров, ему нельзя работать с детьми. А часто люди выбирают профессию, связанную с детьми и с подростками, для того чтобы как-то быть ближе, иметь возможность реализовать это обличение. Но тут следует учесть, что что если у него уже это дошло до уровня такого диагноза, да, и нет другой, никакого другого проявления сексуальности, он все равно будет к этому возвращаться, наверное, лишение свободы то, что может как-то в дальнейшем оградить других
1: людей, как-то ему изменить наказание. А как вообще помочь таким людям? Ведь они же тоже чьи-то дети. И как родителя заметить, что вот у их ребенка есть предпосылки к такому нарушению? И не только про педофилию, но и про другие какие-то особенности, которые потом могут караться уголовной ответственностью. Что, ну, все же хотят счастья своим родным, близким. И вот, возможно, есть какие-то маячки, которые, вот если заметить, то можно, там не знаю, свой психологу. Или это не избежать. Ну вопрос в том, что,
0: скорее всего, сам ребенок не раскроет, не будет рассказывать это. это такой объект его внутренней жизни. Что могут родители делать? Прежде всего смотреть, слушать, как проявляется ребенок. То есть если мы говорим все-таки там о не таком частом явлении как транссексуализм, если ребенок высказывает какие-то идеи, внимательно к этому здесь да, там, может быть в случае сразу сходить на консультацию с специалистом. Для начала это может быть детский психолог, если кто, там можно будет дальше найти специалиста. Обратить внимание на то, как ребенок проявляется в плане вот, э, полуролевого своего
1: поведения,
0: одежда, игры. Причем тут важно не то, что, допустим, мальчик выбирает дочке матери, важно, кем он там является, какие роли он выбирает. То есть, если он папа, это отлично. Если он мама, то это уже немного странно. На этом этапе тоже можно обратиться. Сейчас, кстати, вот, ну, вот эти полуролевые стереотипы гендерные, они стираются в нашем обществе, то получается, что как-то есть такое смешение, но все-таки важно некоторое такое вот разграничение проводить для ребенка. Да? Важно то, что мы транслируем. Если у него не налажена коммуникация, если он не общается со сверстниками, если он очень замкнут, наверное, вот эти признаки прежде всего... Должны насторожить родителей. Родители часто, допустим, пугаются от того, что ребенок аструрбирует, они это, например, увидели. Да? И, например, этому ребенку три года, что делать в этой ситуации. Скорее всего, ребенок находится в тяжелом эмоциональном состоянии, в тревожном, что-то происходит, возможно, в семье, возможно, это развод, конфликты, какие-то еще ситуации. Он может даже об этом не знать, он просто считывает состояние близких людей, и таким образом он пытается снять это напряжение. И это тогда просто симптом, то есть это некоторое такое проявление того, что происходит в психологическом смысле. Это не сексуальное такое действие. То есть он фактически как физическими прикосновениями себя обнимает, успокаивает, пытается снять напряжение с тела. Тогда здесь необходимо, может быть, даже не столько поход к детскому психологу, но и к семейному. Возможно, что-то происходит в семье, в отношениях у родителей, на что важно обращать внимание. Если ребенку 11 лет или 13 их вдруг родитель как-то узнает о мастурбации, но ну, это естественно в принципе родитель он быть, как косвенно может понять в нормальном случае да если там он открывает дверь бит заходит в комнату то есть это уже говорит о том что отношения нарушены такого не должно происходить такие какие-то вещи которые беспокоят родителей в принципе смотреть на Общее развитие ребенка, на то, с кем он общается, то, есть ли у него друзья, на то, как он проявляется, может быть, о чём мечтает. Такие вещи, они как будто просто психологически, но на эту базу будет накладываться уже и сексуальность, проявление, сексуальные предпочтения. Да, еще такой момент, кстати, вот важный, что часто родители избегают вообще какого-то сексуального образования. Очень часто, когда родители, знаете, не то, что там не дают понимания о том, что нормально, что ненормально, почему твое тело так функционирует, почему ты это испытываешь, например, да, эмоции, какие-то телесные ощущения, чувства. Родители могут не сообщать, что такое месячные, как они начинают. И дети узнают это там, от подруг, возможно, из каких-то книг, ну, которые тоже подсовывают родители, так подкладывают чтобы каким-то образом передать информацию. То есть часто родители не могут провести какое-то ну, элементарное, простое обучение. Кто ты, как ты, как ты функционируешь, что нормально, что ненормально. И это тоже влияет на восприятие себя, восприятие своего тела, на интерпретацию того поведения и своих проявлений. Нормально это ненормально. То есть вот эти все вещи, они блокируют проявление человека, они блокируют его поведение, они блокируют взаимодействие с партнерами, в том числе с сексуальными партнерами. И эти вещи должны происходить своевременно, в три, года ребенок должен знать, почему мальчики-то мальчики, девочки это, мальчики, это, мальчики, это девочки. Дальше. Как ухаживать, как общаться, как взаимодействуют мужчины и женщины, откуда появляются дети. Безусловно, это должно быть по возрасту так, как ребенок может это воспринимать, так о чем он спрашивает, как происходит его зачатие, например, не надо просвещать по подробности главу акт, но какие-то вещи о том, что мужчина и женщина соединяются, они любят друг друга, выпирают, появляешься, клеточка там растет, ребенок там, да, он рождается, то есть такие пустые вещи, они ну, встраиваются вообще восприятие себя, восприятие своего тела, и в то понимание, нормально я проявляюсь или ненормально. Вот эти вещи,
1: они очень важны. Спасибо большое, вы опередили мой вопрос к вам как раз-таки mm -hmm. <laughs> немного. И у меня остался последний вопрос. Возвращаясь вообще к первому нашему вопросу про сексуальность, что это такое. Очень многие люди говорят, там не знаю, вот это вещь на тебе очень сексуально да? Что значит именно сексуальность с точки зрения вещи? И существует ли вообще такое понятие, либо это уже наше какое-то психологическое восприятие мира?
0: Ну это скорее больше такое того использование это слово. Здесь, наверное, правильнее говорить сексапильно, то есть сексапил, сексуально привлекательно, то есть тебя это там, красит, ты становишься привлекательным, когда ты надеваешь это, или ты выглядишь так, ты делаешь такую прическу. Мне кажется, здесь вот такое разделение. То есть это более, более правильный термин
1: — сексапил, сексуально
0: привлекательно.
1: Спасибо большое вам за беседу. А я напоминаю, что у меня в гостях был врач-психотерапевт, сексолог Ирина Михайловна Белоус, И мы поговорили про сексуальность. Спасибо, Спасибо вам, Love a space to call your own Live in the better built surroundings of a Glenve home. Love having a sense of place Live for shaping it from the get-go. Love green spaces and the joy of outdoors Live where lower environmental impact is a way of life in a home built more sustainably for comfort, quality and for people putting down roots just like you. Love where you live. Community inspired and shaped by you and Glen Home of the new.